0: Vandaag praten we over een religieuze secte, genaamd The Word of Life. Ze streven ernaar de basis van de Bijbel na te leven. Het gebod, gij zult niet doden, wordt echter door de leiders genegeerd. Van harte welkom allemaal bij deze nieuwe moordkast. Ik zit hier naast mijn broer. Hey. Hendrik. Hallo. Van harte welkom weer.
1: Ja, Dankjewel. In jouw kelder weer. In mijn kelder. De oude vertrouwde kelder. De
0: oude vertrouwde kelder. Wat wellicht niet oud en vertrouwd gaat zijn... is dat we gaan verhuizen naar een platform genaamd Podimo. Dit zal de allerlaatste aflevering zijn die op Spotify te beluisteren is. Vanaf volgende week gaan we dan echt exclusief over... naar de geweldige app Podimo.
1: Ja, we gaan alleen niet helemaal weg van Spotify, want er blijven 10 afleveringen die wij hebben uitgekozen blijven erop staan. Ja, en voor de rest gaan we exclusief over naar Podimo.
0: Ja, er blijven nog een stuk of 10 afleveringen hier op Spotify staan. Dus wil je de rest volgen, abonneer je dan op Podimo. Een abonnement kost 4.99 per maand om naar exclusieve podcasts te luisteren. Uh, de app staat vol met true crime content. Exclusieve content die uh, nergens anders te beluisteren is... en zeker de moeite waard is om te gaan luisteren.
1: Moorden in het noorden, hè? Zo, so, so.
0: die is geweldig. Ja, die is goed. En de vermisten. Ja. ja. Er staan echt gigantisch veel true crime podcasts op... die we jullie aanraden. En daarbij kunnen we jullie zes maanden gratis weggeven. Let wel op, deze actie geldt tot 1 mei... Dus ga naar podimo.nl slash moordkast. Registreer je, zorg ervoor dat je gebruik maakt van het halfjaar gratis. Maar begrijp natuurlijk dat het best wel een stap is. We hebben heel veel van jullie opmerkingen beantwoord. Maar voor ons moet het toch ook leuk blijven.
1: Ja, we hebben er ontzettend veel werk aan. Hè? Jij bent hier uh, nou, ja, eigenlijk... drie
0: volle dagen per week mee bezig. Ja, ja,
1: ja en helemaal ja, nu, het, nu het zo groot is geworden... Ja, is de druk er om wel elke week een aflevering voor elkaar te krijgen. En er komt best wel wat bij kijken. Van Spotify kregen wij eigenlijk geen cent.
0: Nee, nee, niks. Het is misschien een beetje overbodige informatie, maar we hebben het gevoel dat het wel nodig is om te benoemen. Het is voor ons niet haalbaar om drie dagen in de week aan een podcast te blijven werken, er nog heel veel naast te willen doen. En dit slokt je op een gegeven moment ook op. Dus daar moet iets tegenover staan.
1: Ja, het had op den duur kunnen betekenen dat Moordcast niet meer zou bestaan. Precies. En ja, nu hebben we een aanbieding gekregen die we ook niet konden weigeren.
0: Nee, dit is ook nogmaals een fantastische app. Zowel als maker, maar ook als luisteraar. Het is ontzettend overzichtelijk. Er staan geweldige exclusieve podcasts op die ze zelf maken. En daarbij, het is nieuw, maar het, het moet gebeuren. De maker moet ook ergens iets voor terugkrijgen.
1: Ja, en ergens was ik ook wel heel erg blij met de vele negatieve reacties. Want ja, dat geeft ook aan dat mensen ja toch wel heel erg vervelend vinden de verandering. Ja, en, en onze podcast toch wel heel erg tof vinden.
0: Ja, de teleurstelling was aanwezig en dat begrijpen we ook. We begrijpen ook dat niet iedereen ja daar de centjes voor heeft. Vandaar ook de zes maanden gratis die we aanbieden. Maar het is voor ons ook niet te doen op deze manier. Vroeger moest je voor entertainment naar uh, de plaatselijke videoland. Moest je nog naar de videotheek. Betaalde je 3 euro per videoband. Moest je nog naar de free record shop om een cd'tje te kopen.
1: Had wel zijn charme trouwens. Had
0: absoluut zijn charme. Maar nu met zo'n betaalmuur ja, kun je gewoon alles
1: doen wat je wil. En... Uh, het gaat ook echt niet alleen maar om het geld. Als je nee. naar Podimo kijkt, hoe dat de wereld aan het veroveren is... in Spanje, Duitsland, Denemarken, alles geef het in ieder geval een kans. Ik snap de teleurstelling, laat het even landen. Maar pak, pak dat half jaar gratis gewoon.
0: Dat geeft ons de mogelijkheid om, om keihard door te gaan... de content te verbeteren van alles. Dus uh, dat gaan we ook zeker doen. Onze vrienden? Ja, de vrienden van de show...
1: Ja, dat stopt helemaal, hè?
0: Ja, dat stopt. Uh, daar staat inmiddels een berichtje op, van online op vriendvandeshow.nl slash moordkast. Uh, voor exclusief de vrienden te zien. Die krijgen een, uh, ja, een eigen linkje met een landingspagina waar de twaalf maanden op aan te vragen zijn. Dus die krijgen een heel jaar gratis Podimo. Maar goed, tot de orde van de dag. Want we hebben echt een bloedserieuze
1: zaak voor jullie. Ja, jij stuurt mij uh, welke zaak het gaat worden. Ik Word ga, of Life. Ik ga me erin verdiepen. En mij, ja, juist, je hebt mij een soort disclaimer gegeven van... hé, hey, let op.
0: Gaat je niet in de koude kleren zitten? Nee, bereid
1: je er maar even op voor. Dan zet ik me al een beetje schrap. Want wij kijken natuurlijk nou, best wel heftige dingen altijd. Dus al zeg je daarbij, zet je schrap. Dan is het vaak echt heftig.
0: Ja, dus we gaan het hebben over de tragedie... die zich afspeelde in een kerk genaamd Word of Life. Die speelt zich af in Amerika. Niet al te lang geleden ook. Wat wel belangrijk is om te melden, er bestaat een soort christelijke movement genaamd Word of Life. Dat is iets heel anders. Dit was echt één kerk, één groepje. En over de hele wereld bestaat er blijkbaar ook een kerk genaamd Word of Life. En die ja. heeft ook een statement later gegeven van, joh, wij hebben hier niks mee te maken.
1: Ja, Word of Life, het, overal. K nou, hè? Tik je het op Google in en je ziet overal van die... Nou, ik kon bijna
0: op... niks over deze zaak vinden. Je vindt vooral...
1: Daarom is hij ook zo, misschien zo goed verborgen gebleven.
0: Tot vandaag, want wij gaan erover praten. Mm -hmm. Volg ons natuurlijk eventjes op Instagram. Dat kan op @moordkast. Ergens deze week plaatsen wij foto's van deze zaak. Ja, dan weet je precies waar we het over hebben. Trouwens, in onze artwork, rechtsbovenin... vind je tegenwoordig ook wat foto's van de desbetreffende zaak. Het is één fotootje, maar dan heb je in ieder geval al een allereerste beeld... Ik denk dat we maar heel snel moeten gaan beginnen met het verhaal over de Word of Life. Vandaag staat een kerk centraal genaamd The Word of Life. Het woord van het leven, eventjes vertaald. Deze kerk was gevestigd in een klein stadje genaamd Chadwicks. Dit stadje lag in New York. De kerk start als een klein bijbelclubje... Dit clubje kwam bijeen in een huiskamer waar de christelijke leefregels worden bijgebracht. Dit wordt opgericht door een man genaamd Jerry Irwin. De bijbelgroep verhuist in 1984 naar een oud schoolgebouw. Een enorm gebouw, hè? Ja,
1: dat komt omdat ze eigenlijk te veel leden krijgen, hè? Dus ze, ze passen daar eigenlijk niet meer in. Ja. Uh, ja, en de
0: huiskameren, moest... sessies, dat, uh, nou ja, dat liep nogal uit de klauwen.
1: En ze moesten iets groters hebben, maar dit was wel weer het andere uiterste.
0: Ja, het veranderde van bijbelclub naar kerk. Maar gelijk wel een, een enorm schoolgebouw wat werd afgehuurd. Nou, vanaf hier wordt het dus een kerk die zichzelf de Word of Life noemen. En het is een non-confessionele gemeenschap. Nou, ik zal even uitleggen wat dat precies inhoudt. Maar dit is dus een individuele kerk met een eigen bestuur en hebben dus hun eigen kijk op het geloof. Maar zij geloven gewoon niet in, in stromen, in het zijn van een katholiek of, of een baptist of protestant. Zij vinden gewoon, als je in God gelooft, hoort er gewoon één richting te zijn. En dat, is, ja, dat hoeft niet per se een naam te hebben.
1: Ja, dat klinkt heel, heel welkom natuurlijk. Ja. Uh, maar in dit geval lijkt het alsof je een beetje je winkansen spreidt op meer volgers.
0: Dat zou kunnen, ja. Er zijn in ieder geval echt hele grote gemeenschappen... die zichzelf als non-confessioneel uiten.
1: Ja, dat vind ik wel mooi. Want uiteindelijk geloof je in hetzelfde dan, toch?
0: Nou, ze dachten gewoon heel vrij. Dus zij hebben hun eigen kijk op dingen. Dat kan ook per gemeenschap, non-confessionele gemeenschap... ook enorm verschillen, volgens mij. Nu ben ik er niet zo diep ingedoken, maar ik weet dat in dit geval... ...the word of life in de Chadwick's, dat echt een ja, kerk is die een beetje zijn eigen, ja, zijn eigen regeltjes maakte.
1: Ja, komt ook goed uit hè, als het uiteindelijk echt een secte is... ...en je wil zoveel mogelijk mensen, je bent non-confessioneel... ...dus dat betekent dat je eigen regels kan verzinnen... ...en zo breed mogelijk publiek kan aantrekken.
0: Ja, precies. De Word of Life wilde precies doen wat de Bijbel hen vertelde. En de religieuze tradities die verschillende stromen zichzelf hadden opgelegd... dat wilden ze niet. Het was echt een overtuiging die volgens hun terugging naar de basis. Nou, Jerry Irwin is dus de oprichter en pastoor van deze kerk... en weet mensen te raken met zijn profetische woorden. Het is een man met een donkere baard, brede schouders... En als hij sprak, kwam dit echt bij mensen binnen. Hij had dat talent. Hij beweerde ook helderzien te zijn, visioenen te hebben en bij mensen in hun hoofd te kunnen kijken. En via andermans gedachten zou hij precies kunnen zeggen wat er in hun huizen gebeurt.
1: Ja, maar wel zo vaak kloppend. Ik denk dat hij in een soort algemeenheid sprak of zo. Maar zo kloppend...
0: Ja, of heel veel mensenkennis had of, of precies ja. iemand kon lezen. Hè? Dat, dat talent hebben heel veel mensen ook. Ja. Precies de gevoelige types uitzoeken. Ja. Hij kwam heel geloofwaardig over, heel sterk.
1: Gewoon een charismatische man. Zeg
0: maar. Ja. Mensen hingen aan zijn lippen en dan wil je ook zo'n iemand geloven. Hè? Dat is het vaak ook.
1: Ja, ook dat. Ja, zeker.
0: In de jaren negentig begonnen de leden van de kerk... Hem inderdaad steeds geloofwaardiger te vinden. Jerry werd ook echt die profeet die wonderen kon verrichten. Zo had hij in 1998 voorspeld dat er iets ergs zou gebeuren met een vrouw genaamd Joan Ames. Een moeder die lid was van de Word of Life. En wat bleek nou? De vrouw bleek kanker te hebben.
1: Ja, gewoon vijf hersentumoren hè. Heel cru, dat lijkt toch wel heel erg kansloos dan. Nou, vijf. Vijf hersenen. Eén hersen. is al heftig, ja.
0: Maar hij had dus helemaal gelijk, die Jerry.
1: Hij kon dus letterlijk in iemands hoofd kijken.
0: In dit geval wel, heb je mooi gezegd. Nou, de vrouw wordt dus geopereerd hieraan, maar kreeg tijdens deze operatie een beroerte. Het was wel duidelijk dat de vrouw het niet zou overleven. Totdat Jerry Irwin begon te bidden met een aantal leden van de kerk. Na dit gebed zei Jerry, er is iets veranderd. En dit gebed moet zijn verhoord, want de vrouw kwam precies... na dat gebed ineens bij vanuit haar broerte. Het is een wonder, want de vrouw was ten dode opgeschreven. En dit was HET bewijs voor de kerklieden. En steeds meer mensen sloten zich aan bij de gemeenschap... Het woord van Jerry Irwin werd verspreid door middel van flyers die deur tot deur werden gebracht. Maar vooral door mond-op-mond -mond reclame groeide de kerk behoorlijk. Ze hadden op een gegeven moment, in hun piektijd, zo'n 60 à 70 leden... die allemaal naar de diensten gingen in dat enorme oude schoolgebouw in Chadwick's.
1: Dat vind ik eigenlijk nog wel, wel klein. Ik bedoel, ze, ze doen zich voor als een kerk... Wij zijn vroeger ook wel eens in de kerk geweest. Volgens mij zat daar zeker wel meer dan 60 tot 70 man.
0: Ja. Toch? Wij zijn inderdaad gemeentes gewend. Ja, nou, vrij grote zaal, volle bankjes. Dat moeten wel meer dan 60, 70 mensen zijn geweest, ja. Jazeker, ja, zeker. Waren er denk 200?
1: Ja, ja, we zijn een aardig wat, wat kerkjes geweest, hè, vro vroeger. Maar ik denk dat als je dan 60 tot 70 is echt wel heel kleinschalig.
0: Ja, maar ze waren natuurlijk een gemeenschap op zichzelf, hè. Ja. Um, er zijn vast en zeker ook andere kerken daar in de buurt.
1: Ja, we je zit ook in Chadwick, volgens mij.
0: Een klein stadje. Ja. Volgens
1: mij wonen er ook niet zoveel mensen.
0: Nee, op een top. Op een top 60, 60 tot 70.
1: Nou goed. zijn er 60 à 70 te veel, maar dat, uh, daar komen we aan het einde achter.
0: Inderdaad. Dat lege schoolgebouw, ik zei het net al, het is echt onwijs groot. En het is ook ontzettend mooi, het is echt prachtig. Het bestond uit een hoofdgebouw van maar liefst drie verdiepingen. Gebouwd van roodbruine stenen. en hele mooie karakteristieke kenmerken, zoals die ramen, hè, die
1: witte... Ja, ze hebben een soort omlijsting om de ramen heen. Ja. Het is echt heel mooi.
0: Ik vond het een prachtig gebouw. Ja. Het is wel een parel. Van buiten. Van buiten. Maar daarachter zat ook nog een gymzaal. En dat was echt ja, omgebouwd tot hun kapel een heilige ruimte.
1: Ja, de sanctuary, hè?
0: Het heiligdom. Ja. Hier werden de preken gehouden. En hier gebeurde het dus allemaal. Nou, dat prachtige hoofdgebouw... dat werd voor een deel de woning van het gezin van Jerry Irwin. Hij nam daarvoor de gehele derde verdieping in. Nou, en dat is flink. Dan moet je anders, hè, met die ruimte.
1: Ja, ik vond het ook wel heel erg groot. Je hebt de
0: gymzaal. Wat moet je dan met het hoofdgebouw nog?
1: ja. Ik had het misschien andersom gedaan.
0: Ja. Jerry Irwin was getrouwd met een vrouw genaamd Tracy Irwin... en ze hadden drie kinderen. De oudste was hun dochter, genaamd Tiffany Irwin... met de twee broertjes Joseph en Daniel Irwin. Dit hele pand, de grond... het is echt een enorm terrein wat natuurlijk ook moet worden betaald... en onderhouden. Nou, de leden van de kerk doneerden onwijs veel geld zodat dit allemaal kon worden bekostigd. En er werd van iedereen verwacht dat ze klusjes deden. Dat gebouw was namelijk vrij oud. Daar moest ook wel het een en ander aan gedaan worden. Dingen werden opgeknapt, er moest van alles worden gerepareerd... en daar moesten de leden van de kerk voor opdraaien.
1: Ja, dat werd op een gegeven moment ook echt een regel, hè? Dat je ja, eigenlijk al je geld... En je tijd. En je tijd aan de familie Urwin en de kerk moest besteden. De tijd ook vooral. Nou. Na je werk.
0: En dat geld wat je verdiende met je werk. Ja.
1: Klussen om die school op te knappen. Of om de kerk Na op te knappen. Na
0: werktijd in het weekend. Dag in dag uit gaf je jezelf over aan die kerk. Kerken zeggen wel eens hè. Dat geld gaat naar de armen. In dit geval naar de linker en de rechter.
1: Daar wilde ik precies hetzelfde zeggen. Ik denk ik ga even bij de hand zijn maar...
0: Het is zelfs zo dat die mensen dus overdag werkten. Het geld wat ze daarmee verdienden, ging naar de kerk. En tot midden in de nacht zaten ze te klussen aan dat gebouw.
1: Het was geen tijd voor je gezin of nee, zo.
0: Nee, geen tijd voor je gezin. Er werd gezegd op het moment dat jij je leven aan God geeft... zorgt God wel voor je gezin.
1: Ja, inderdaad. Hoe meer jij doet voor deze kerk... hoe groter de kans is dat jij naar de hemel gaat, bijvoorbeeld. Ja, en ja.
0: zij maar zakken vullen over de rug van God... Letterlijk. Zij ja. woonden in dat gebouw. Moet je nagaan dat die mensen, die gaven al superveel geld, maar dan waren ze ook nog dag in dag uit aan het klussen aan basically hun huis.
1: Dat zijn pas geld, Wolf.
0: Er moest elektriciteit worden aangelegd, gasleidingen, van alles. En dit deden ze allemaal vrijwillig. Of althans, dit was Gods wil. En als je niet genoeg inzette, was je gedoemd voor het leven.
1: Maar hij preekte daar ook over, hè? Jullie moeten dit doen, God heeft mij dit doorgegeven. Ja. Die waren, op een gegeven moment waren ze zo geïndoctrineerd... En, ja, dat je dus echt gaat geloven dat hij een soort profeet is.
0: Het was echt zo van, ja, als je dit niet doet... dan zal God je straffen... en dan ben je leven niet zeker.
1: Ja, maar je moet ook wel een bepaalde overtuigingskracht hebben, wil je... 60 tot 70 mensen dit laten doen, toch?
0: Ja, Maar deze man had dus dat talent... Ja, zeker. om mensen echt... Door, ja, tot mensen door te dringen. En ik denk toch dat... mensen die zich hierbij aansloten... ook aansluiting zochten... of gewoon heel beïnvloedbaar waren.
1: Vaak zo met mensen... insectes, die zoeken... een soort betekenis. Ze ja, voelen Zij
0: zich echt... bijzonder, hè?
1: Ja, ja? maar ze zijn ook enorm zoekende En die willen ergens bij horen. En dat klikt toch eigenlijk altijd automatisch... Vaak in zo'n secte. Ja. En ja, dan heb je juist iemand die daar verschrikkelijk talent voor heeft, maar dat ook voor een verschrikkelijk uiteinde ja. gebruikt. Ja.
0: Daar ontzettend misbruik van maakt. Maar dit leiderschap begint Jerry Irwin steeds meer naar het hoofd te stijgen. Hij zag zichzelf als nakomeling van Jezus. Alleen leden waren op een gegeven moment welkom. Telefoontjes mochten niet meer worden opgenomen zonder toestemming. En zijn wil was wet. En als je erover nadenkt... die leden kregen ook nog niet zo heel veel slaap. Hè? Ik denk ook dat ze ontzettend vermoeid waren. Ja. Ik denk dat dat ook wel een achterliggende gedachte moet zijn geweest. Die mensen totaal afbreken... om ze vervolgens opnieuw te kneden.
1: Ja, het is denk ik ook een stukje zo min mogelijk vrijheid. Weet je, Ze mogen wel, wel naar hun werk, maar buiten hun werk bezighouden. Zodat ze eigenlijk niet ja, zo meteen... heel erg veel voor zichzelf na gaan denken.
0: Misschien. Meteen was je... Weer bij die kerk, ja.
1: En je gaat meteen, je zit eigenlijk in een soort hele grote verhuizing de hele tijd. Moet constant klussen.
0: Vreselijk. Hij prente ook in dat niemand buiten de gemeenschap te vertrouwen was. Met name politie, justitie, ziekenhuis, personeel, van alles. Nooit mee in zee gaan. En zo werden de leden langzaamaan gebrainwashed. Afgebroken om te worden gekneed zoals hij dat wilde. Als iemand hem in de rede viel, of het niet met hem eens was, kon hij ontzettend boos worden. Dan werd je als lid compleet weggezet als idioot voor de hele groep. Hij vernederde je dan echt gewoon voor iedereen.
1: Wij hebben audiofragmenten gehoord.
0: Heel intens.
1: En ja, mensen worden ook gewoon compleet afgebrand.
0: We kunnen wel een stukje laten horen.
1: Nou, aangezien dit audio is, ja.
0: <laughs> ja, nou.
1: Dit is Jerry Irwin.
0: Nou, bij deze. Hij zag zichzelf echt als hoogheid.
1: Echt een heftige kerel hoor.
0: Nou, het is niet per se... Uh...
1: Waarom? Ik vind het sowieso hoor. Ik heb de hele tijd waarom. Maar dat je zo afgebrand wordt... Je geeft je geld aan die man en nog ga je door. Maar
0: zij zijn zo toegewijd en gebrainwashed. Ja, dat werkt zo bij sectes. Het...
1: Nee, 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 het is altijd wel hetzelfde patroon, alleen telkens snap ik niet. Ik snap het niet.
0: Als lid werd er ook van je verwacht dat als je oud genoeg was, je trouwde met een ander lid binnen de kerk. Nogmaals, de kerk was je hele wereld en het moest ook vooral zo blijven. Want stel je voor dat je met iemand buiten de kerk trouwde... die er andere ideeën op nahield, bijvoorbeeld. Ja, dat zou niet goed voor je zijn. Je werd echt geïsoleerd en beperkt tot mensen binnen de gemeenschap. Je kunt wel stellen dat dit steeds meer weg heeft van een secte... en niet per se een kerk. De leden raakten verstrikt in zijn leugens en manipulaties... En dit ging steeds verder en verder. En ik bedoelde al eerder dat Jerry Irwin drie kinderen had. Waaronder de oudste dochter Tiffany Irwin. En zij werd geboren in januari 1986. En zij was echt het oogappeltje van haar vader. Het is hun enige dochter en hij hemelde haar helemaal op. Zette haar echt op een voetstuk. Sowieso zijn kinderen mochten alles. In tegenstelling tot de andere kinderen van de leden van de kerk.
1: Ja, typisch hè?
0: Kinderen van de pastoor. Ik
1: denk niet eens dat hij zichzelf als pas pastoor zag, maar meer inderdaad als een soort Tweede Jezus Christus. Ja. En ja, de dochter van Jezus Christus, nou, die is natuurlijk ook heilig. En die ja. is ook meteen hoog verheven. Hij zei ook dat zijn dochter echt een voorbeeld was voor de andere kinderen. Ja in de kerk.
0: Ja, en hij voorspelde ook hè, dat zij de toekomst was. Zij zou iets groots gaan betekenen voor de wereld, en voor de kerk. Ja. Tiffany voelt zich als klein meisje ook echt verheven hè, boven de rest. Dat is geen wonder hè, als je zo wordt opgevoed. Maar goed, er hing al heel vroeg een bepaald soort arrogantie over het meisje. Zij wist alles beter en was zoals iedereen ook toegewijd aan de kerk en die geloofsovertuiging. Maar zij was wel... de beste. Dat, ja. dat was ook echt van haar af te lezen. Als je beelden van haar ziet... als ze door die kerk loopt... in een mooi jurkje... met haar hoofd omhoog.
1: Ja, maar je zegt het net zelf ook. Weet je, die wordt zo opgevoed. En ja, die heeft ook natuurlijk wel... een beetje degene van de pa ook. Ja. Dat, wordt, uh, dat, dat, vuurt, wordt dat vuurtje wel wat wordt lekker opgestookt. Zo. Ja.
0: Daar komt niet veel goeds uit. Hè? Nou,
1: het is echt een beetje de prinses van de kerk, hè? Ja. De kroonprinses, ik wil en zeggen. En zo
0: beweegt ze zich ook daar binnen ja. die gemeenschap. Het is inmiddels 2011. Eventjes een sprongetje vooruit in de tijd. En dan is Tiffany 25 jaar oud. Ze wordt uitgeroepen tot predikant. Haar vader heeft deze rol altijd al voor haar voor ogen gehad... Hij zou altijd al geweten hebben dat ze belangrijk zal zijn voor de word of life. De kerk bestaat dan al ongeveer 20 jaar en binnen een jaar heeft Tiffany alle taken van haar vader overgenomen. En dan slaat het noodlot toe. In mei 2012 kreeg Jerry Irwin een beroerte waardoor hij niet meer kon praten. Zijn familie belde geen alarmnummer en ook geen ambulance omdat de Bijbel dat niet toeliet. Volgens Jerry. Het boek zou niet achter de moderne geneeskunde staan. En Jerry Irwin zei altijd dat doktoren dachten God te zijn. Terwijl er is maar één iemand die die rol kan vervullen. En dat is God zelf. Moet hij zeggen.
1: Ja, ik wou zeggen, dat is de rol van Jerry, toch? Ja. Hij ziet zichzelf als... Uh... Niemand
0: mag het behalve hijzelf. zelf. Nee. Bedoelt hij. De beroerte hield de familie geheim voor de kerkleden... Maar het viel natuurlijk wel op dat Jerry Irwin ineens niet meer kwam en Tiffany nam ondertussen alles over. Zijn vrouw had nog een hele dure zuurstofcabine voor hem gekocht, ter waarde van 30.000 dollar. Nou, Drie keer raden wie dat moest opbrengen, indirect.
1: Ja, maar dat komt toch ook uit de medische wereld? Ja,
0: maar ja, dat moest allemaal stiekem. Hè? Dat kon natuurlijk allemaal uh, ja. achter de schermen, want ze vertelde niemand wat.
1: Maar had hem dan stiekem naar het ziekenhuis gebracht. Precies. Ja, ik, ik snap het niet zo goed, maar goed. Ik snap meer niet in dit verhaal.
0: Uiteindelijk stierf de man en werd maar 55 jaar oud. Dus Jerry Irwin legt het loodje ja. een beetje door zijn eigen overtuigingen.
1: Ja, inderdaad, dus eigenlijk door zijn eigen regel.
0: Ze vertellen alsnog niks aan hun kerklieden. Ze houden dit nog even geheim. En ze bewogen hemel en aarde om de man uit de dood te laten herreizen. Ze reden zelfs met het dode lichaam naar een predikant. Maar die meldt hen letterlijk van joh, ik kan niks voor jullie betekenen. Het was schijnbaar ook iemand die bekend stond om de wonderen die hij verrichtte. Maar goed, dat, uh, dat ja, mocht zo... niet baten in ieder geval.
1: Zover ging zijn skillset dan ook weer niet.
0: Nee, precies. Inmiddels ging er natuurlijk allerlei roddels rond. Er werd druk gespeculeerd over waar Jerry Irwin uit zou hangen. Wat is er met hem gebeurd? Waar is hij nou? Tiffany brengt uiteindelijk toch het slechte nieuws. Ze moest natuurlijk eerst even kijken of die man nog uit de dood kon opstaan, want...
1: Misschien valt er nog wat te redden. Ja, Ja, ja. ja dat moet toch een enorme klap zijn geweest voor die, voor die volgers. ja. He, dat ineens de, degene die jij als een soort, nou ja, bijna een soort Jezus, moderne Jezus ja, profeet, Christus hè? Ja. ziet. Ja, echt iemand die, die via God spreekt. En...
0: Bonderen verricht, echt een, nou dan was daar echt wel een, uh, ja, een heilige bijna.
1: Nou ja, hij, hij was daar heilig. Hij noemde zijn kerk het heiligdom. Verklaarde zichzelf ook wel zo.
0: Ja, hij was de nakomeling van Jezus.
1: Dus ja, hoe, hoe kan hij dan weggenomen worden?
0: Ja, hoe zit het nou? Ja, de leden zijn inderdaad geschokt, want Jerry Irwin had zelf altijd gepredikt met als er iets ergs met je gebeurt, was dat de schuld van een zonde of je zou niet genoeg in God geloven. Dus als je ziek werd of doodging, was dat praktisch je eigen schuld. Hoe kon dit nou Jerry Irwin overkomen? Nu was de boodschapper zelf ineens de pijp uitgegaan. Hoe zit het nou? Deze man was toch hartstikke heilig en een aantal leden vonden het best wel vreemd. Een ziekte krijg je alleen als je iets slechts had gedaan. Maar goed, Tiffany zal er vast en zeker een mooi verhaal op hebben verzonnen. Het was een heel vaag, omslachtig verhaal. Ik bespaar het jullie, maar ze heeft in ieder geval iedereen kunnen overtuigen of een aantal van hen dat dit een goede reden had.
1: Of course. Ja, uiteindelijk wordt het wel weer gebogen natuurlijk.
0: Dan doen ze nog een poging hè? om Jerry Irwin uit de dood te laten herreizen. Want de kerkleden beginnen dagenlang te bidden. Het is een gebed. Eindeloos. In de hoop dat Jerry Irwin alsnog een opleving zou krijgen.
1: Ja, wel toepasselijk dat je zegt opleving. Dat is inderdaad letterlijk dat ze dat hoopten. Maar ja. ik, ik snap het ook wel, want ze hebben dat toen... Uh, toen bij die vrouw met die, met die hersenbloeding en die tumoren... is dat wel gelukt.
0: ja. Maar het is sowieso een algemeen ding, hè. Ja, gebeden, dat ze voor mensen bidden, voor een genezing. Het is niet per se iets raars binnen de kerk om dat te doen.
1: Nee, het is heel, heel normaal. En ik vind het ook, ja, het heeft wel iets moois. Uh, vind ik ook. Ik ben zelf dan niet gelovig.
0: Vind ik het wel extreem om met een lichaam langs een pastoor te rijden, maar dat is weer een ander verhaal.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, goed
0: ik snap dat er een laatste poging wordt gedaan en je hebt niks meer te verliezen.
1: Nee, dat zeker.
0: Dit was de laatste poging, maar te vergeefs. Jerry Irwin, ja, die staat niet op uit de dood. Tiffany Irwin wordt nu de permanente leider van de kerk. En de leden hopen dat haar leiderschap ervoor zou zorgen dat het wat gezelliger werd daar. Ze hoopten op meer vrijheden, maar ook dat ze wat meer van hun leven terug zouden krijgen.
1: Een beetje frisse wind.
0: Nou... Maar als je denkt dat Jerry Irwin erg was, hou je dan maar vast.
1: Ja, next level. Een duivel, ja.
0: kun je wel zeggen. Tiffany ontwikkelt zich als een tiran en zette de groep nog veel meer onder druk. TV's mochten niet meer, internet ook niet, of althans alles werd gecontroleerd. Je mocht nu ook echt niet meer met buitenstaanders omgaan. Toen hoefde je niet eens meer... Om te vragen. Normaal moest je daar toestemming voor vragen. Maar nu, ja, hoefde je daar niet eens meer mee aan te komen. Leden moesten nog meer geld doneren. Echt, je hele salaris moest je afstaan. En zelfs dat was niet genoeg voor deze meid. Haar twee broertjes, Joseph en Daniel, dat zijn haar handlangers.
1: Noem maar broertjes.
0: Broertjes, zeg maar gerust broers. Zo. Deze jongens, dat waren echt wel twee reuzen. Ze waren 1,90 meter en 120 kilo zwaar. Ja. Allebei, het waren enorme kerels.
1: Vierkant 1,90 meter, 90, zeg maar.
0: Ja, precies. Er wordt beweerd dat Tiffany haar broertjes inzet om mensen te intimideren. Het waren ook niet de meest frisse types en dat was algemeen bekend. De jongens verzamelden vuurwapens en een van de jongens had altijd een jachtmes in zijn zak... ...tijdens de kerkdiensten. En als zo'n dienst begon... ...dan stonden ze daar hè, voor, de, ja, voor het portiek... ...of voor de ingang.
1: Een soort bouncers. Ja. Ja, die is gewoon totaal misplaatst. Gewoon portiers. Maar ja, die hadden eigenlijk bij de discotheek moeten staan, maar...
0: Ja, dat was... Uh, ...niet de, de meest warme binnenkomst. Ze stonden daar dan ook met hun armen over elkaar. ze dus keken je ook intimiderend aan. Hè? Het was niet uh, per se...
1: Ja, dus... dus... Ze kwam je geen warm welkom eten. Het was echt
0: een heel dwingende sfeer. Ze groette ook niemand. De diensten werden na de dood van haar vader ook steeds langer en heftiger. Die kerkdiensten, die zondagsdiensten... duurden de hele dag. En hadden vooral een hele negatieve lading. En dat werd steeds erger. Het ging dan over demonen. Die zielen van de kerkleden waren binnengedrongen. Vrij intens... En ook van deze diensten zijn veel beelden gemaakt. Wat mij trouwens opviel... Op een gegeven moment zitten ze niet meer in het heiligdom... maar in een lokaal, want de groep is wel geslonken.
1: Dus er lijken heel veel mensen weg te zijn. Ja. En...
0: Die piek van 60, 70... Nou, je kunt gerust zeggen dat dat gehalveerd is.
1: Ja, misschien zelfs nog kleiner. Ja. Ik denk toch dat er heel veel mensen uh, echt geloofden in Jerry... En...
0: Tyran Tiffany, uh, daar werden mensen erg moe van.
1: Ja, en, en ze kenden die Tiffany ook, ook al veel langer. Hè? En misschien dachten ze ook wel van... ja, als zij aan de leiding komt, dan, dan gaan we maar weg. Of, of dan, dan vertrouwen we er niet meer in. Ik denk dat ook heel veel mensen echt hun vertrouwen zijn verloren... in dat hun profeet is, is overleden.
0: Ja, het waren wel een, ja, wat meer dingen op een hoop... waarvan veel mensen dachten... joh, ik ga mijn houvast wel ergens anders in zoeken... Tiffany kwam met de zogenaamde therapie-sessies. En die sessies werden opgezet als Tiffany vermoedde dat iemand had gezondigd. Dat moest natuurlijk worden opgebiecht. Daar moest spijt voor worden betuigd, etc, cetera, Die sessies liepen vaak compleet uit de hand. Je werd dan echt onder druk gezet om iets op te biechten. En als iemand dan... Ja, iets had toegegeven, was dit nooit genoeg voor Tiffany. Nee, dit is niet alles, er is meer. Vertel het me nou, want uh, ja, God uh, zal je de verdoemenis in helpen. Zielig hè. Het is echt ontzettend sneu.
1: We hebben een opname gehoord en dan hoor je haar inderdaad zeggen van... Joh, uh, er is meer, ik weet dat er meer is. Met de bronnen, je hoort een mannenstem.
0: Ja, een,
1: een puber denk ik. Ja, en zei, ja, ja, ik heb uh, uh, gemasturbeerd. En, uh, porno gekeken, Porno zoiets. gekeken, ja, iets in die trant. Heel onzeker, ja, ik heb gezondigd en ik kon, kon dat niet... Uh, het, zo werd dat gewoon, je werd echt gewoon bijna vernederd of zo.
0: Ja, je hoorde ook wel in die stem de angst.
1: Ja, enorm. Ja, zeker. Heel, breek, heel breekbaar of zo.
0: Ja, maar vind je het gek? Het was ook echt wel een, een hele intens intimiderende therapie-sessie. Even deze tussen haakjes, dit was geen therapie natuurlijk. Maar het was ontzettend intimiderend voor diegene. Ze heeft het dan vooral gemunt op jongeren, hè? pubers. Het is ontzettend sneu. Echt wel in hun breekbare tijd... dat je jezelf misschien wil gaan ontdekken... en dat drukt zij meteen de kop in. Die jongeren beginnen dan zich ook net een beetje te verzetten tegen hun ouders... Of inderdaad wel eens te denken aan seks. Die mogen zich niet ontwikkelen.
1: Ja, dat ze die bij de puberteit zo aanpakt. Dat is gewoon echt psychologisch... Uh, ja, zo mensen onder controle willen houden. Mensen echt gaan kneden, hè? Ja, gaan echt voor zichzelf denken. En dat mag niet. En dat wordt dan weer een soort, in een soort bepaald ja, keurslijf gedrukt. Ja. ja,
0: een kop ingedrukt. Ja, Tiffany was zo dwingend dat mensen ook dingen opbiechten die ze helemaal niet hadden gedaan. Tiffany had met name ontzettend veel kritiek op één bepaald gezin. Het gezin Lennart. Het gezin zat al twintig jaar in deze gemeenschap. Sinds 1992 al, dus een beetje het begin. Het gezin bestond uit Bruce Lennart, de man des huizes, 66 jaar oud en zijn vrouw Debbie Lennart... 59 jaar oud. Bruce had een dochter uit een eerder huwelijk, genaamd Crystal Lennart. Die was inmiddels al ja, flink volwassen, ergens in de dertig. En die was binnen de gemeenschap op haar twintigste zelfs getrouwd met een ja, lid uit de kerk. Zij ja, werd onder... uitgehuwelijkd. Ja, zij werd echt uitgehuwelijkd. Dus nou ja, zij is ook echt opgegroeid binnen die gemeenschap. Ook Debbie had een dochter uit een ander huwelijk, genaamd Sarah Ferguson. Die vrouw heeft ongeveer dezelfde leeftijd als Crystal. Dus ook inmiddels een hele volwassen vrouw. En zij is ook echt een actief lid van die kerk. Bruce en Debbie kregen later samen nog twee zoons. In de tijd waarin we praten zijn dat inmiddels tieners. En ook zij zijn opgegroeid in deze secte. Echt vanaf hun geboorte dus al. Al die tijd was dit hele gezin toegewijd geweest aan de word of life. Maar voor Tiffany was het nooit genoeg. Tiffany had vooral heel veel kritiek op de opvoeding van de twee jongens. Die waren gewoon aan puberen, maar zij was ervan overtuigd dat ze bezeten waren door demonen. Deze familie was dus echt zo'n voorbeeld van zo'n gezin wat totaal gehersenspoeld was. Die geloofden echt alles, maar zijn toch steeds meer mensen die hun twijfels hadden. We zeiden het net al, steeds meer leden begonnen kerkdiensten over te slaan, weg te gaan bij deze gemeenschap. Die hadden er tabak van.
1: bewijst ook wel hè, dat die familie zo gehersenspot is, want ze kennen uh, Tiffany al vanaf haar zesde.
0: Ja, heel die ouders hebben haar zien opgroeien.
1: Ja, en dan gaat nu zo'n snoltaap... ...gaat vertellen dat jij je kinderen niet goed opvoedt. En dat ga je dan nog geloven ook, omdat God dat vertelt. Dan, okay. dan, dan is daar echt... Ik ik, kan, ja, je kan ik er denk, met je hoofd niet bij.
0: Ik denk dat Tiffany... ...hun zo hard aanpakte, omdat ze... echt de macht over hun had. Over heel veel mensen had ze...
1: Um, die liepen weg, ja.
0: Ja, die liepen dus weg en zij bleven. en Ze, ze waren echt toegewijd. Al een heel, ja, bijna een hele leven lang... De pubers ook, weet je wel. Die wisten ook niet beter.
1: Ja, dat is helemaal gevaarlijk natuurlijk. Maar die ouders, die waren toch gewoon meer dan volwassen. En dan ga je toch niet ja. zo snotap. Ja, ik, ik vind het echt...
0: schijnt wel dat Bruce bijvoorbeeld echt een hele gevoelige man was. Die ja. nergens aansluiting kon vinden. En in de jaren 90, dus 1992, werd hij lid van de World of Life. Ja, daarin vond hij echt zijn passie. En...
1: Ja, en zijn vrouw. Ja.
0: Dat was zijn leven. Het was hun leven. En zij waren gewoon heel ja, een goed slachtoffer voor Tiffany eigenlijk. Ja. Om zich op te richten. Zij deden alles.
1: Goed gelovig en op zoek naar een, een groter doel.
0: Ja, die hadden ze binnen de kerk gevonden. Zeker. En al twintig jaar geïndoctrineerd. Dus best wel wat mensen hadden inmiddels de kerk verlaten. Maar een groot aantal blijft toch uit angst voor de wraak die God dan op ze zou nemen. En dat mensen wegbleven was voor Tiffany en de kerk een ramp. Want ze waren financieel afhankelijk van hun leden. Ze begonnen echt mensen af te persen. Uit naam van God dat wel. Dus in de lente van 2014 gaat het van kwaad tot erger. Dan is het inmiddels de lente van 2014. Tiffany is eind 20. 28, 29 jaar oud. En Tiffany predikt dat God tegen haar heeft gesproken. Een van de leden is de kerk een groot bedrag verschuldigd en zal dit moeten betalen uit naam van God. Deed diegene dat niet, zal diegene ernstig leed ondervinden. Dit zou zelfs kunnen leiden tot de dood. En na die dienst, na die preek uh, van Tiffany dat iemand dat grote geldbedrag verschuldigd is richten die twee broers Joseph en Daniel zich op Crystal Lennart. Dus die, ja, die meid van begin dertig, die uh, ja, dochter van Bruce.
1: Die mannen zeggen heel intimiderend tegen haar... Ja, jij bent de persoon die dit geld moet geven. Jij bent degene die die grote donatie moet doen.
0: God heeft jou aangewezen.
1: Ja, jij bent de, uitge ja, de uitverkorene, zeg maar om dit te doen voor ons.
0: Ja, en die vrouw wordt zwaar onder druk gezet. Zij is rond haar achtste, negende jaar samen met haar vader ja, binnen World of Life gaan leven. Zij weet ook niet beter.
1: Nee, dat denk ik inderdaad dat je niet beter weet. Maar eh, nu begon ze wel een beetje haar twijfels te krijgen. Want die familie weet ook dat zij helemaal geen geld heeft.
0: Ja, ze was een huismoeder. Ja. Ze werkte niet. En het was echt een enorm geldbedrag. Ik kon niet vinden hoe, ja, om hoeveel geld het ging. Maar het was onmogelijk om zo'n bedrag bij elkaar te sprokkelen. Dus ga maar vanuit dat ze echt iets onmogelijks van haar vroegen.
1: Maar ze gaf al alles en, en ze kon dat dus niet geven. En er zou zo'n straf op staan.
0: Die werd ontzettend bang ook, hè?
1: Ja, en die is toen gaan bidden.
0: Ze is gaan bidden, maar uiteindelijk weet ze nog steeds niet goed wat ze moet doen. Voor wie ben je dan nou echt bang voor? Ja, de wraak van God. Of voor...
1: De wraak van Tiffany.
0: De wraak van Tiffany en haar broers, weet je wel. Dit was echt een druk waar je u tegen zegt.
1: Ja, plus dat als je weggaat, doe je ook meteen even afstand van je familie, hè?
0: Ja, want die gaan natuurlijk niet zomaar mee.
1: Ja, dat, dat verankert jou gewoon in die ja. gemeente. Je gaat daar niet weg, want heel je familie zit daar en die zal je anders niet meer zien.
0: Nee, want jij bent dan een buitenstaander. Sterker nog, je bent iemand die weg is gegaan. En dat is al helemaal uh, uit den boze.
1: Ja, en je gelooft dat je een mega grote straf krijgt. Dus ja, met andere woorden, je hebt gewoon... Geen keuze. Een flink probleem.
0: Ze werd zo bedreigd. Ze had zo erg het gevoel van... joh, ik kan geen kant op op dit moment. Dat voor het eerst in haar leven... in zich opkwam van... joh, ik kan de kerk ook verlaten. Het zal niet makkelijk geweest zijn... Maar dit deed ze. Dit was echt voor haar de druppel en er was geen andere weg. Nou, ze meldt haar vader en Tiffany dat ze de kerk verlaat en heeft van beiden nooit meer wat gehoord. Dus haar eigen vader geeft niet eens een reactie. Dus haar twee broertjes, moeder, vader, halfzus, ze mogen van Tiffany nooit meer met Crystal praten. Die blijven hersenspoeld achter in de secte. Ze krijgt op een dag nog wel een berichtje... van haar jongere broertje Lucas. Inmiddels 19 jaar oud. En die zegt van... joh, ik zou wel eens mee willen naar jouw kerk. Ik wil weten hoe het daar is. De grote zus reageert verrast. Ze forceert verder niks. En nodigt hem toch wel uit om mee te gaan. Want dat vindt ze hartstikke leuk. Nou, hij gaat op een gegeven moment mee... Ze rijden samen naar die kerk toe. Hij is bij die zondagsdienst aanwezig. Het was hartstikke gezellig. En dan vertrekt Lucas. Crystal wist wel van joh, daar gaat Lucas vast en zeker problemen mee krijgen als ze erachter komen.
1: En ja, die was er wel erg bang voor. Ja. Ja.
0: En ze kon er ook niet heel veel aan doen.
1: Nee, begrijpelijk. Ook heel begrijpelijk dat die, dat die broer bij zijn zus wil uh... Ja, wil zijn. En ook even wil kijken hoe het ergens anders is.
0: Ja, hij is 19 jaar oud, hè? Ja. Die gaat echt wel voor zichzelf denken op dit punt.
1: Ja, ja en het wordt daar steeds gekker en gekker, hè? En ineens ziet hij zijn zus dus niet meer. Ja, ik snap het wel.
0: Het is de avond van 12 oktober 2015... Crystal Lennart heeft inmiddels haar leven buiten de secte opgepakt en na een hele lange tijd geen contact hebben gehad met haar familie, wordt ze ineens gebeld met een verschrikkelijk bericht. Haar broertje, de 19-jarige Lucas Lennart, is plotseling overleden. Die ochtend van 12 oktober, het was een maandagochtend, was Lucas naar de eerste hulp gebracht met spoed. Hij ligt op de achterbank van de auto van zijn moeder, van Debbie Lennart. Het was een personenauto met heel wat zitplekken.
1: Ja, echt een beetje zo'n minivan.
0: Ja, met nou ja, zo'n schuifdeur. Ja. Het, was, het leek op een personenauto, maar er konden echt nou ja, zes mensen, nou ja, acht mensen achterin. Ja, Ja,
1: zo'n ja, zo zo ja. minivan, zo, zo noem je dat. Ja. ja.
0: Dus Lucas zijn vader is mee, moeder Debbie... Maar ook Tiffany Irwin en Tracy Irwin, is de moeder van Tiffany, zitten met z'n allen in die auto. Debbie rent het ziekenhuis in en roept dat haar zoon niet meer ademt en dat er onmiddellijk iemand moet komen helpen. Het medisch personeel rent naar buiten en begint daar op de parkeerplaats de jongen te reanimeren. Maar helaas was Lucas niet meer te redden. Op een gegeven moment ja, leggen ze hem op een brankaar neer. Rijden ja. ze hem dat ziekenhuis binnen. Ja. En slechts een paar minuten later... Ja, werd de jongen doodverklaard.
1: Ja, daar was ik zo slap. Ja, we hebben de beelden Ja, daar gezien. heb ik je
0: voor gewaarschuwd. Want ja. er zijn beelden van dat de jongen dus... Op die parkeerplaats... Ja, dat Gerenimeed. ze laat behandelen. Ja, daar ja. 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 wordt
1: gereanimeerd. En ook eigenlijk nog, terwijl die naar binnen gereden wordt... Is er nog iemand die hem uh, een soort hartmassage geeft. Ja. Dat is verschrikkelijk. Ja, ja, echt verschrikkelijk. Uh, ook om te weten dat hij eigenlijk nog... een soort van... Uh, half leeft. Ja,
0: kippenvel. Dit is echt, echt... Ik heb zelden dat je zulke heftige beelden tegenkomt eigenlijk. Hè, tijdens zo'n onderzoek wordt heel veel gecensureerd. En hiervan schok ik echt heel erg.
1: Ja, hier was niks geblurd in ieder geval.
0: Hetgeen waar we het over hebben... is trouwens een, uh, een documentaire die we hebben gevonden op Discovery+. Plus. Even voor de beeldvorming... Ja, we lezen van alles, we kijken van alles. En dit is iets wat we tegenkwamen. Uh, Ga je haren van overeind staan. En hij ja, werd ook pittig. maar 19 jaar oud, hè? Nou,
1: dat is echt heel pittig om te zien, ja.
0: Ja, het personeel in het ziekenhuis ziet hoe toegetakeld de jongen is. Hij had overal blauwe plekken. Vanaf zijn bovenbenen tot zijn borst. Zijn onderlichaam was zwaar toegetakeld. Van voor naar achter zijn onderlijf was doordrenkt met bloed. Ja, vooral... het gedeelte van zijn kruis... tot zijn enkels, het was... nou ja...
1: Zijn broek ook, hè? Als je een, een spijker, ja, de spijkerbroek aan... als je die zag... zag je die ook echt... het was helemaal vanaf... Uh, de gulp, zeg maar, tot aan de broekspijp... helemaal bebloed gewoon. Door,
0: ja, echt doordrengd. Ja. In ieder geval, er is iets gruwelijks... met deze jongen gebeurd, en onder zulke verdachte omstandigheden... dat die jongen naar binnen wordt gebracht... je kunt je voorstellen dat het ziekenhuispersoneel... is totaal in shock. Ze hebben geen idee wat deze jongen is overkomen. Ze dachten eerst aan een schotwond, hè? Ja. In zijn kruis.
1: Ja, kun je nagaan. Dat was het dus niet.
0: Dat was het dus niet. Maar die spijkerbroek?
1: Ja, die, die, die wond is eigenlijk ontstaan... Uh, doordat er zo ontzettend vaak in de regio van het kruis is geslagen.
0: Ja, met iets. Daar komen we later op. Daar
1: komen we later op, maar ik, ik, ja, ik, ik vond dit...
0: Als je denkt aan een schotwond, hoe dat eruit ziet...
1: En er, de, Dan is een schotwond geslagen bij iemand ja. in zijn kruis. Super heftig.
0: Ja, ontzettend heftig. Als je dat verschil niet ziet, dan moet het er echt... De ja, experts iemand... zagen het verschil niet, hè? Nee. Er nee, moet iemand beestachtig tekeer zijn gegaan.
1: Nou, hoe hard moet je dan hebben geleden?
0: Ja, hij stierf ook aan deze verwondingen. Zijn blauwe plekken, dat geeft een bepaald stofje. Het ja. kan giftig zijn als dat vrijkomt en je wordt niet op tijd ervoor behandeld. En dat was het geval geweest. Hij is overleden aan de verwondingen.
1: Ja, dat gif heeft, heeft zijn organen aangevallen.
0: Ja, verschrikkelijk. Het is echt zo triest. Hij moet echt verschrikkelijk hebben geleden. Nou, die mensen van het ziekenhuis, die zien zijn verwondingen ook. Die vinden het allemaal maar ontzettend verdacht, want niemand zegt ook maar iets. Ze hebben geen idee wat deze jongen is overkomen. Dus zij besluiten de politie erbij te halen. Die uh, mensen die worden naar het bureau gebracht, Bruce en Debbie Leonard, dus vader en moeder van Lucas. En Tiffany en Tracy Irwin. Ze worden allemaal verhoord. Maar opvallend is, is dat ze allemaal totaal niet meewerken. Ze raar, willen hè? niet vertellen wat er met deze jongen aan de hand is.
1: Dat is echt super raar.
0: Wat er gebeurd is, dat, dat, nou ja... Ze ontwijken alles.
1: Die vader met dat verhoor, oh, die man is in de war, joh.
0: Ontzettend. Op een gegeven moment krijgt hij daar te horen. Hè? Hij weet nog niet dat zijn zoon is overleden. En uh, die politieagent komt binnen. En die meldt dat. Ja, dan... Oh, dat, ja, dat, dat huilen
1: wel... is wel echt super erg. Dat...
0: Het gaat door merg en been. Oi.
1: ja. Maar dat... aan
0: de andere kant, het is wel een dubbel gevoel wat ik erbij heb. Want aan de andere kant wil hij dus niets loslaten. Ja,
1: is dat, 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 ja. want de politie had wel verwacht van nou, nu zullen ze toch wel meewerken. Hè? Die, die man is echt gebroken, maar alsnog zegt hij niks. maar Het is ook je
0: zoon, hè? Dan werk je toch mee. Ja, precies. Lijkt mij. Die
1: jezelf hebt gebracht.
0: Hij mompelt een beetje hooguit. uit Bruce begint alleen maar te bidden. Daar in de verhoorkamer loopt de agent eventjes weg. en begint hij heel heftig met een gebed. Ja, en dan als hij te horen krijgt, joh, je zoon is overleden, is het vooral gejammer. Maar wederom geen woord over wat er met zijn zoon gebeurd is. Moeder Debbie krijgt gedurende het verhoor alleen maar naar de grond. Maar zij begint uiteindelijk wel een klein beetje dingen los te laten... Het zijn geen details, het is allemaal een beetje vaag, ze mompelt hier en daar. Maar zo komt de politie er wel achter waar dit alles is gebeurd. Waar deze jongen de verwondingen heeft opgelopen.
1: Dat heeft de recherche eigenlijk heel knap gedaan.
0: Nou, die heeft een soort van de yeah. kleine dingen, de, de korte dingetjes, die moeder Debbie zei. Die lijntjes heeft hij aan elkaar geknoopt en hij kwam uit bij The Word of Life in Chadwick's. De politie neemt het gebouw direct in voor een onderzoek. En bij binnenkomst krijgen ze direct een onbehagelijk gevoel van de plek. Het voelde aan alle kanten grimmig. Het gebouw was vies, het rook er niet al te fris en er lag overal rotzooi. Als ze even een tijdje rondlopen, komen ze in een ruimte terecht en daar ontdekken ze bloedvlekken op de muren, bloedvlekken op de vloerbedekking. Dit moet toch echt de plaatsdelict zijn? Ze komen er op een gegeven moment achter dat Lucas Lennart niet het enige slachtoffer is. Zijn jongere broertje, Christopher, die is dan 17 jaar oud, die kwam met het doorzoeken van de kerk net die kerk uitgelopen. En de jongen was er ontzettend slecht aan toe. Hij had echt dezelfde verwondingen als zijn grote broer.
1: Ja, hij leefde nog, maar wat een bizarre ontdekking.
0: Ja. Heel kenmerkend. Er zijn die extreem donkerblauwe plekken op het lichaam.
1: Ja, gewoon had... bijna zwart.
0: Ja, die had de 17-jarige Christopher ook. Ja. Gelukkig troffen ze hem daar. Hij ja. wordt met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand is gewoon kritiek.
1: Als ze hem niet hadden gevonden, was hij, was hij doodgaan.
0: Zeker. Maar ook op het onderlichaam, hè? vooral was er gericht...
1: Precies daar ook weer ook. opvallend. Ja, heel ja, zijn bovenbenen waren helemaal zwart. Ja, echt bizar. Ja, die moet ook enorm pijn hebben geleden. Net als zijn broer.
0: Ja, langzaamaan beginnen de ouders Bruce en Debbie... toch met de politie te praten. En dit vreselijke tafereel... begint op zondag 11 oktober 2015. Er werd uiteraard een kerkdienst gehouden. Want dat was een zondag. Maar na deze dienst... Zou het gezin blijven voor zo'n therapie-sessie? De sessies waar we het over hebben gehad: het biechten, het dwingen.
1: Niet normaal trouwens, hè? want die, die mensen hebben daarvoor. Hebben, we hebben het over een kerkdienst. En dan denk je nou van 10 tot 11 en dan gaan we weer verder. Maar het was daar gewoon de hele dag. Ja, van over
0: ochtends vroeg tot avonds laat. Echt,
1: tot, ja, precies. Echt, we gaan er vanuit: 10 uur ochtends beginnen, 8 uur s avonds klaar. Deze therapie-sessie,
0: die... die begon pas om negen uur s'avonds. Precies, ja. Maar ik denk dat die diensten tot een uur of acht duurden, ja.
1: Toch is die niet normaal. Dienst van tien uur en daarna nog even...
0: Ja, ik zou uh, vriendelijk overslaan.
1: Ja, eigenlijk lijkt bij een uurtje, hoor.
0: Ja. <laughs> Tiffany had gehoord dat Lucas naar die andere kerk was gegaan... samen met zijn zus Crystal Lennart. Dit was, zoals te verwachten, uit den boze... Degene die met deze info naar Tiffany was gekomen, dat is een opvallende. Dit was Lucas en Christophers eigen halfzus Sarah geweest. Dus ja, de dochter uit het eerdere huwelijk van Debbie. Dus die therapie sessie vindt plaats. Nogmaals, het is negen uur in de avond. Aanwezig zijn de ouders Debbie en Bruce. Tiffany met haar twee broers Daniel en Joseph, dus die enorme kleerkasten... En halfzus Sarah is ook aanwezig. En zij verzamelen zich dus in die ruimte. Waarschijnlijk een oud klaslokaal. Om de jongens heen. Dus om Christopher en Lucas. En dit gaat over hen beiden. Deze therapie sessie is gericht op de jongens. Maar ook op de ouders. Want die hebben hun werk niet goed gedaan.
1: Zoals altijd.
0: Precies. Ze worden van zo ontzettend veel dingen beschuldigd. Hekserij. voodoo. Ze zouden Tiffany iets aan willen doen, hè? volgens haar een plan gesmeed om uh, Tiffany aan te vallen. Maar ook kindermisbruik, daarvan worden ze ook nog beticht. En gericht op de kinderen van Sarah, dus hun neefjes, nichtjes.
1: Ja, wat verschrikkelijk. En Sarah is al degene die hun soort van heeft aangegeven, hè? Dat is een beetje de snitch geweest.
0: En dan moeten ze, ja, dan komen ze hier ook nog mee.
1: Ja, en dan lijkt Tiffany dat een soort van te voeden met beschuldigingen... dat diezelfde jongens ja, haar kinderen seksueel hebben misbruikt.
0: Ja, dat is compleet uit de lucht gegrepen. Ontzettend ernstig.
1: Ja, maar de, ja, daar kan je toch niet zomaar iemand van beschuldigen? Het is toch verschrikkelijk? Maar goed.
0: De jongens ontkennen in eerste instantie alles. Maar dit is alleen maar olie op het vuur. De situatie liep totaal uit de hand en de therapie sessie liep uit op een groepsmishandeling. En dat ging er echt gewelddadig aan toe. Joseph Irwin begon de jongens te slaan, en met name met vuisten in hun buik. En die ouders keken ondertussen gewoon toe. Probeer een soort van het plaatje in mijn hoofd te hebben dat je je eigen zoons daar... Op een stoel ziet zitten zo'n grote kleerkast van 1,90 meter en 120 kilo zwaar. Die jouw zoons aan het toetakelen is. Met een vuist. Dat je daar maar aan het toekijken bent en niks doet.
1: Ja, ik heb me daar ook heel erg over verbaasd. Ik,
0: um... Ze praten dit gewoon compleet goed voor zichzelf. Hè? Want ze geloofden in Tiffany.
1: Ik moest hier een beetje denken aan uh, een beeld wat ik had gezien op het verhaal van Nederland. Zo'n programma. Het gaat over de geschiedenis van Nederland. Oh. En nou, mensen, mensen vroeger moesten dingen offeren. Er was nog geen religie zoals we die nu hebben. Maar zij geloofden dat als je echt iets van mega waarde offerde. Uh, zoals bijvoorbeeld je eigen kinderen. Nee. Dan kreeg je een goede oogst. Oh mijn god. En die mensen die zaten dus ook echt toe te kijken hoe een kind bijvoorbeeld verdronk. Die, oh die ze aan een paal en verschrikkelijk. Nou, dit is maar dus eigenlijk dus een soort
0: moderne versie denken. daarvan.
1: Ja, ik moest er echt heel erg aan denken.
0: Maar ik vind het geen gekke vergelijking, nee. Nee. Ja, dus die ouders, die keken gewoon toe. En in hun hoofd praten ze dit ook compleet goed... want ze geloofden gewoon daadwerkelijk in alles wat Tiffany hun wijs maakte. Tiffany deed er ondertussen alles aan... om een bekentenis uit de jongens te trekken. En dat geweld, dat werd steeds extremer. De ouders Bruce en Debbie werden op een gegeven moment opgedragen aan de mishandeling deel te nemen. Om te bewijzen dat ze waardige ouders zijn. Hiervoor gebruikten ze kabels, met dus een stekker aan het uiteinde. En daarmee werden de jongens keer op keer geslagen. Door hun eigen vader en hun eigen moeder.
1: Ja, Die hadden dan de hoop dat hun kinderen het, ja, het vragenvuur of wat dan ook helemaal zouden ontlopen. Ja, of, of de,
0: boete soort... zouden doen, hè?
1: Ja, het was wel boete doen. Alleen, volgens mij had Tiffany aan de ouders ook verteld... van: nou, ze, moeten, ze moeten deze straf ondergaan. Want anders ja, kan het ook zijn dat ze de ultieme straf krijgen... en dat is misschien de dood of, of zoiets. Dus daar waren ze bang voor. En daarom hebben ze dus hun eigen kinderen nog geslagen.
0: Ja, en Tiffany heeft constant kritiek op hun opvoeding. En hiermee konden ze het goed maken. Dat ja. was vooral echt ook haar focuspunt. Dus die ouders...
1: En die vader was zo'n zachte man, hè? Eigenlijk van nature zo'n zachte man. Het is een leraar geweest die een soort master had in plantkunde. En, en ja, grond. Een redelijk
0: eenzame man die uh, bij de kerk is gegaan.
1: Super zacht, aardig. En die, die, die is nu zijn eigen.
0: Tot zoiets in staat, omdat je nu zo is... gebrainwashed bent.
1: Oh, zo... Ja.
0: Gekke gewaarwording...
1: Ja, ik denk ook dat je je niet kan voorstellen wat, wat er door die mensen heen gaat op dat moment. Nee. Natuurlijk ben ik heel boos, maar je kan echt niet voorstellen.
0: Nee, ik kan beide kanten gewoon niet voorstellen. Nee. De jongens werden keer op keer geslagen. En dit ging de hele nacht zo door. En de jongens werden op een gegeven moment om de beurt mishandeld. Christopher moest dan in een andere ruimte wachten, met een koptelefoon op, zodat hij niks hoorde... Beschuldigingen waren echt compleet verzonnen. Behalve dan dat Lucas ja, naar een andere kerk was gegaan. De rest is er denk ik bij verzonnen als wraak.
1: Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk de ergste zonde die je in, in, in haar ogen kan doen.
0: Ja, eventjes haar ego die wordt aangetast.
1: Ja, en contact met buiten. Zoals ja. is ze iedereen kwijt.
0: Precies. Maar goed, Tiffany blijft erop hameren. Ze moest echt alles opbiechten, anders konden ze ook niet om vergiffenis vragen. Ze moesten toegeven en na urenlang te zijn geslagen, kunnen de jongens niet anders dan dingen op te biechten die ze niet hadden gedaan. Bijvoorbeeld ook het seksueel misbruiken van de kinderen van hun eigen halfzus Sarah. Ze gaven het maar toe. Je wordt gewoon compleet met de grond gelijk gemaakt. Je wordt compleet in elkaar geslagen. Ja, misschien... Dat moet dan je laatste hoop zijn. van Ik ga het maar zeggen, want het gaat niet stoppen.
1: Nee, ja, je ziet geen redding. Dit is gewoon martelen. En ja, het dit, 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 dit is verschrikkelijk. Je wilt, dat, je wilt dat het ophoudt. En op een gegeven moment, ja. Ik denk dat je, dat je de allerergste dingen toegeeft. Uiteindelijk. Iedereen knakt een ja. keer.
0: Ja, en dan verzinnen ze details om er maar vanaf te komen. Hè? Anders blijven ze maar slaan.
1: Ja, maar die Tiffany gebruikt ook van... Ik, ik weet het, God heeft het mij verteld, dus leg het maar uit. Ja, uh, super moeilijk.
0: Ja, maar stel je voor dat jij urenlang wordt mis, mishandeld. Door... Ja, je
1: gaat wel wat uiteindelijk verzinnen, ja. Dat, dat, denk, dat denk ik echt.
0: Ja, dat denk ik ook. Dus op een gegeven moment geeft ze zogenaamde details... van dat kindermisbruik. En Sarah Ferguson, die hoort als moeder van die kindjes aan... Wat zij haar kinderen hebben aangedaan. En dan knapt er iets bij haar. Ja. Zij pakt op een gegeven moment zelf dat snoer. En is uh, op beide jongens ingaan slaan rond het kruis. Zij is verantwoordelijk voor de ergste wonden. Zij ging van iedereen het meeste tekeer.
1: Ja, dat is com ja compleet blinde woede. Maar goed, als jij met een koord of, of, of een kabel met een stekker daaraan
0: door je spijkerbroek heen.
1: Een soort, soort bijna een kogelwond slaat. Dan ja. moet je
0: misschien wel uren hebben doorgegaan. Dat is verschrikkelijk, hè? ja. Ja, de Sarah Ferguson was degene die de jongens ernstig toetakelde in hun kruis. Zo erg dat ze dachten dat Lucas een schotwond daar had. En ze ging echt wel even niveau verder dan de rest. Er gingen echt uren overheen. Uiteindelijk die therapiesessie over het al geheel begon negen uur in de avond op zondag en duurde tot de volgende ochtend rond een uur of zes. Het is dat Bruce Lennart op een gegeven moment de sessie zelf heeft gestopt en besloot naar het ziekenhuis te rijden.
1: Ja, het gek is dat de rest dan ook is ingestapt of zo. Als een soort controle misschien, dat ze nergens anders heen gingen.
0: Misschien kwamen ze tot bezinning.
1: Want nou, ze dachten: Goh, het gaat
0: ik... nu wel echt de ja, verkeerde kant op met die jongen. want Hij zal niet meer op dingen hebben gereageerd.
1: Ja, maar goed, daar gaan ze zelf niet zoveel... Ik, ik denk wel dat het, dat het controle zou zijn vanuit... Uh...
0: Ja, maar vader heeft ja, toch op een gegeven heeft moment het, gezegd, is het doorbroken. Ja, Ja. Dus, veel te uh, laat. Ja, veel te laat. De ouders, Bruce en Debbie, deden alles voor God. Of althans, Tiffany. Zelfs hun kinderen moesten het ontgelden. Op een gegeven moment moeten ze met z'n allen voorkomen. Iedereen krijgt afzonderlijk van elkaar een straf. Moeder Debbie Lennart pleit schuldig voor mishandeling. En zij krijgt vijf jaar celstraf.
1: Ze moet ook voordoen hè? hoe ze die, uh, die kabel zo heeft vastgehouden. En ook haar zoons heeft geslagen. Ja. Ja.
0: ja, vreselijk. Ze was 59 jaar oud. Bruce Lennart pleit ook schuldig aan mishandeling. Hij krijgt tien jaar celstraf opgelegd. Deze man was op dit punt 66 jaar oud. Hij heeft dus een dubbele straf gekregen ten opzichte van zijn vrouw. Dus dan zou je kunnen denken, die man is ja, heftiger tekeer gegaan dan Debbie.
1: Ja, misschien dat hij ook harder is aangepakt. Hè? Dat, dat wordt gezegd veel. We, wees nou eens uh, de vader die je moet zijn. En gaan, en dat, 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 ja, dat dat hem is opgedragen.
0: Ja, zo'n kerk die super traditioneel is, zou ook wel de man wat, ja. Ja, wat, wat meer zien als de leider.
1: Hè? En meer, meer verantwoordelijk voor de harde opvoeding, zeg maar. Ja, misschien. Ja, kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar de man die je daar in die bankjes ziet, het is echt zo'n zielige. Ja, een zielig hoopje mens. Ja. Die ouders hebben negen uur lang naar hun zoons gekeken. Die gewoon dood en ja, bijna het zo dubbel, dood.
0: dubbel, hè? Ze hebben ook niks gedaan. Ze hebben zelfs meegedaan. Ze geloofden er gewoon in dat dit moest gebeuren. Dus ik vind het ook wel dubbel dat je zo ver gaat. Maar goed, ik, ik kan er slecht over oordelen. Want ik heb nooit in een secte gezeten. Ik ben nooit zo beïnvloed geweest. Nee, dat is het ook. Twintig jaar lang, hè? Deze mensen zijn twintig jaar lang gehersenspoeld. Maar ik ben toch van binnen erg kwaad op Debbie en Bruce. Ook al ken ik ze niet, ik voel toch wel veel boosheid.
1: Ja, ik denk vooral dat het enorm... en het klinkt heel gek, maar het is enorm traumatisch... Toch, om je kinderen gewoon helemaal afgeranseld te zien worden... en je moet ze zelf ook nog doen. Want anders ja, hebben zij misschien... want dit geloof je echt, hè. Anders hebben zij gewoon geen toekomst meer in... In gods uh, visie zijn ze eigenlijk ten dode opgeschreven.
0: Dat geloven ze, ja.
1: En Dus, dus eigenlijk pro proberen ze hun zoons nog een soort van te helpen... een boete te laten doen, zodat ze vergeven worden misschien.
0: Ze dachten iets goeds te doen. Maar met, kunnen die denkwijze
1: je... niet begrijpen, nee. Maar Gelukkig niet. als je daar dus in zit en dat echt denkt dat je een soort van goed doet... hoe traumatisch moet het zijn dat je negen uur lang naar je zoons... Ja, achteraf dan. Ja. Als je begrijpt wat je
0: echt hebt gedaan. Ja, sowieso, ja. ja. Ja, en toch en toch, dubbel, ja, super, dubbel.
1: Ja, ik vind het ook super stom. En, 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 en ja, terecht en dat, dat ze die straf krijgen. Maar...
0: Ik vind het echt onvoorstelbaar dat je verder gaat voor je kerk dan voor je eigen kind. Ik kan dat denk ik nooit doorgronden en daar ben ik maar blij mee ook.
1: Ja, zeker. Ik hetzelfde.
0: Sarah Ferguson kreeg de hoogste straf. Ze kreeg 25 jaar voor doodslag en mishandeling. Ze had ook het meeste letsel toegebracht bij de jongens. Dus uh, vandaar dat haar strafmaat wat hoger is uitgevallen. Later werden de kinderen van Sarah trouwens onderzocht op uh, seksueel misbruik. Maar er werden geen tekenen hiervan gevonden.
1: Nee, verrassing. Ja. Het
0: verhaal was totaal uit de lucht gegrepen.
1: Gewoon puur omdat hij even bij die andere is gaan kijken. Ja. En zij gewoon volledig op de, noem het maar, getrapt was.
0: Ja, maar Tiffany was zo uit op macht. Dit heeft haar zo boos gemaakt. Dus ja,
1: ja plus, de, plus ook de frustratie dat iedereen zo wegliep. Want ja, de politie kwam daar binnen en alles was al een beetje aan het vergaan natuurlijk. Nou hè? Ja, dat kwam gewoon omdat iedereen, iedereen was al pleiten.
0: Ja, we zullen wat foto's plaatsen deze week, hè? ook van de kerk. Maar wat was dat? Een vieze ja, het bende. Een gezellig, heel onbehagelijk gevoel kreeg ik ook bij die foto's. Ja. De politie had het over een uh, slecht gevoel toen ze de kerk daar binnen kwamen. Maar als je dat daar dan ook zat, was echt troosteloos.
1: Ja, en, ja, en je weet nu ook wat daar gebeurd is. Toch, heb je daar, toch maak je er een hele voorstelling bij, hè? Dat je ja. al, die, al die personages hebt gezien. Ja. Ja, nou goed, dan kunnen we door naar wat uh, ons eigenlijk nog het meest kwaad maakt, hè?
0: Ja, Tiffany Irwin was dus 29 jaar oud ten tijde van deze moord. Zij bekende doodslag en mishandeling en ze kreeg hier 12 jaar voor. En zij toonde in de rechtbank echt geen enkele emotie. Geen berouw, geen verdriet, geen boosheid. Gewoon niks, gewoon blanco.
1: Ze heeft zelf nog geprobeerd te, te, te spinnen dat, uh, dat ze tot een bekentenis gedwongen werd. Echt een klap in het gezicht van de familie, natuurlijk. Ja. Of tenminste van de familie van de, van de zus die nog. Nou ja, daarover is.
0: gesproken. Hoe rot moet zij zich voelen? Hè? Zij heeft natuurlijk Lucas meegenomen naar die kerk.
1: Nou, ja, dat heeft alles in werking gezet. Maar natuurlijk is zij niet degene. Nee, die...
0: tuurlijk niet. Maar toch, het lijkt me toch ja. moeilijk om mee te leven.
1: Ja, die, die zal een soort uh, survivors guilt hebben, denk ik. Hè? Ja. In de, ja. Echt super triest. Ja, en dan denk je eindelijk vrij te zijn hè, van die... en dan word je, heb je uiteindelijk ook nog je hele leven pijn van die...
0: Je bent je hele familie in één klap kwijt.
1: Ja. ja ik, vond, weet je, ik, kan, ik kan er echt niet tegen dat die Tiffany een lagere straf heeft gekregen.
0: Twaalf jaar, dan kom je gewoon nog vrij. Kun je daarna je leven nog oppakken?
1: De wereld moet toch beschermd worden tegen dit soort mensen. Die moet je toch gewoon voor eeuwig opsluiten...
0: Ik vind ook minstens 25 jaar gepast voor deze Tiffany. Want zij is degene die alles heeft opgerakeld. En iedereen heeft bespeeld. En zonder haar was dit niet gebeurd.
1: Nee, zeker niet. Echt de
0: aanstichter geweest. Ja. Dan hebben we nog Joseph Irwin. Natuurlijk een van de grote broers van, uh, van Tiffany. Hij uh, krijgt acht jaar voor groepsmishandeling. En Daniel Irwin, de andere broer... Die had ontzettend veel spijt trouwens. Echt als enige toonde hij heel veel brouw.
1: Van de Urwinds. Van
0: de Urwinds. En hij kreeg twee jaar straf. Hij had ook het minst meegewerkt aan de hele mishandeling.
1: Ja, ja hij stond daar sowieso niet heel erg achter. Bleek later, maar ook in de, in de rechtszaal. Ja, enorm brouw. En ja, dat zijn ook... Um, ook wel wat, ook wat de woorden hè, van, van, van de mensen die daarbij waren. Hij, ja, hij was toch wel echt de enige die spijt had.
0: Ja. ja en Christopher hebben we dan natuurlijk nog. Het 17-jarige broertje van, uh, van Lucas Lennart. We zeiden het al, hij heeft het de nauwer nood overleefd. Hij werd gelukkig net op tijd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn nieren hadden het opgegeven. Als hij niet op tijd was opgenomen was ook hij er niet meer geweest.
1: Dus, dus Eigenlijk is de, is de toestand van zijn broer zijn redding geweest. Ja. Als hij ja, niet, niet, niet naar het ziekenhuis waren geweest... en hij was niet snel overleden. En die mensen...
0: Waren, was de politie niet naar die kerk gegaan?
1: Nee. Dan had het misschien ook niet heel snel uit die moeder gehaald. En is dit, is dit allemaal voor hem net op tijd gekomen? Dan ben je dus geboren in deze secte... Of wat je broer, waar je ontzettend close mee bent. Wat eigenlijk je, je vertrouwen, je, je, je houvast is. Ja,
0: hij wordt vermoord door de mensen die je houvast zijn. Door je, door je ouders. Door je ouders. En je zus en... De enige veilige omgeving die je hebt, keert zich tegen je. Nou, dat lijkt me ontzettend angstig. Als je nog een kind bent, want we hebben het over twee kinderen. Je bent, als je 19 bent, officieel een man. Maar we hebben het gewoon over een jochie. En datzelfde geldt voor Christopher. Het zijn gewoon twee jonge jochies.
1: Die niet veel meer hebben gezien hè, dan die kerk.
0: Ja. Dat moet echt een, nou ja... heel intens angstige situatie voor ze zijn geweest. Zo angstig en zo pijnlijk... dat je op een gegeven moment maar gewoon... seksueel misbruik van kinderen opbiegt. Van je zus. Ja, van je eigen zus. Je eigen neefjes en nichtjes. Dat moet je maar opbiechten. Ja... Het is ja. echt een ontzettend pijnlijk, verdrietig verhaal. Heel frustrerend vond ik hem ook. Tijdens het uitzoeken dacht ik echt: hoe kon zoiets gebeuren? Onder de neus van je eigen ouders, van zoveel mensen die er toch iets aan hadden kunnen doen, maar zo gehaarsgepoeld zijn door één iemand. Ja. Ja, vind ik onvoorstelbaar. Het is echt.
1: Ja, die Tiffany is ergens ook gehaarsgepoeld door de vader, want de ja? vader was hier al mee bezig.
0: Daar begon het mee. Ja. Zij was de absolute duivel.
1: Ja. Ja, maar ook wel weer grootgebracht door.
0: Ook ja. zij wist niet beter, maar... het zal ongetwijfeld ook uh, een stukje nature en nurture, denk ik. Hè?
1: Nee, ik hoop echt dat ze haar in de gaten gaan houden als ze vrijkomt. Ik ook.
0: Ik uh, hou mijn hart vast.
1: Want dit... Ja.
0: Ja. Dit was het verhaal over de Word of Life. We hopen dat jullie het een interessant verhaal vonden... Laat het ons natuurlijk vooral eventjes weten op ons Instagram-account, @moordcast. Ergens deze week zullen wij ook beeldmateriaal posten over deze zaak. En vergeet natuurlijk ons niet te gaan volgen op Podimo. Vanaf volgende week zullen wij niet meer te beluisteren zijn op Spotify. Er blijven nog een stuk of tien afleveringen staan. Maar daarmee, uh, ja, is dat het ook. We kunnen jullie in ieder geval zes maanden lang Podimo aanbieden... Ga daarvoor naar podimo.nl slash moordkast en wees er heel snel bij, want deze actie geldt tot 1 mei. En dat rijmt.
1: Verhuis gerust met ons mee.
0: Zouden we erg leuk vinden. Dus tot volgende week. Jullie horen ons dan op Podimo.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.
1: En pak die zes maanden gratis.
0: Podimo.nl slash moordkast.